0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Bergfest-Podcasts. Wir werden heute über Osteoporose sprechen, was Osteoporose ist, was die Ursachen dieses Krankheitsbilds sind und dann werden wir definitiv uns mit dem Thema Prävention beschäftigen. Es geht um Körpergewicht, Ernährung, Bewegung, Mikronährstoffe und Erkenntnisse, die wir aus der Arbeit mit unseren Kunden und Kundinnen gewonnen haben, denn tatsächlich ist das ein großer Antreiber vieler Menschen, die etwas Veränderungen in ihr Leben bringen wollen bezüglich ihrer Gesundheit und dafür freue ich mich, dass ihr heute dabei seid und natürlich freue ich mich auch, dass Philipp aus Darmstadt dabei ist. Hi Philipp, mein Lieber. Servus, Marco. Cheers. Cheers. <lacht> Wie kommen wir zu dem tollen Thema heute? Du hast mir erzählt, dass du das heute ganz unkonventionell angehen willst und dass du das öfters tatsächlich gefragt bekommst. Und daraufhin habe ich reflektiert. Und wenn es um ein Präventionsthema geht, dann ist es auf jeden Fall Osteoporose.
1: Genau. Herz-Kreislauf-Erkrankung haben wir, glaube ich, schon totgeschlagen mittlerweile. <lacht> ja. Ähm,
0: das ist, glaube ich, das andere Große.
1: Ähm, aber ansonsten ist Osteoporose auch eine Sache, die ich häufig in Erstgesprächen höre und die ich jetzt auch ähm, von einer jüng jüngeren Dame ähm, gerade ein bisschen intensiver mitbekommen habe, wo familiäre Vorbelastung für das Thema ist und jetzt auch gerade anhand von Messungen eine Vorstufe von Osteoporose ermittelt wurde. Also Osteopenie nennt man das, wenn man wenn man diese knochendichte Werte hat, die in Richtung Osteoporose gehen. Mhm. Und ähm, ja, da, das hat mich auch dazu bewegt, mich nochmal tiefer mit dem Thema zu beschäftigen. Und deswegen kommen wir auch heute zu der Podcast-Folge. Spannendes ja. Thema, was wir, glaube ich, bisher noch gar nicht aufgerollt
0: haben. Tatsächlich. Ich füge mal direkt hinzu, es gibt eine Studie, die belegt, dass die genetischen Faktoren ca. 60 bis 80 Prozent der gesamten Knochenmasse von Erwachsenen beeinflussen. Also in diesem Sinne ist auf jeden Fall... Ein Blick in den Familienstammbaum, ein guter Punkt. Aber was definitiv, Genetik ist kein Schicksal, Genetik ist eine Tendenz, ja, um das mal vorneweg zu nehmen. Ganz genau. Und
1: äh, da gibt es auch unterschiedliche Untersuchungen dazu, wie aussagekräftig jetzt eine Knochendichte-Messung ist, ähm, wie, inwieweit Knochenqualität da auch eine Rolle spielt und so weiter. Ich glaube, da müssen wir heute gar nicht im Detail so tief drauf eingehen. Ähm, was ich aber wesentlich interessanter fand, wo man relativ schnell drauf stößt, ist, ähm, was den größten Einfluss auf Osteoporose hat, ist ähm, unabhängig von der ähm, Knochendichte jetzt erstmal oder Knochenstabilität oder ähm, ob man jetzt Osteoporose hat oder nicht, ähm, ist auf jeden Fall das Sturzrisiko.
0: Sehr valider Punkt, auf den wir gleich eingehen wollen. Mhm. Lass uns kurz nochmal diejenigen abholen, die mit dem Thema nicht so viel. Kontakt hatten Osteoporose ist eine Erkrankung des Skelettsystems. Was passiert bei dieser Erkrankung? Die Knochenmasse reduziert sich und es kommt zu einer Verschlechterung der Stabilität des Knochens, was dazu führt, Philipp jetzt gesagt hat, zu einer erhöhten Anfälligkeit an Knochenbrüchen in bestimmten Bereichen des Körpers. Es kann die Wirbelsäule sein, es kann Hüfte oder das Handgelenk sein und es passiert ja nicht einfach so. Es gibt Krankheiten kann das so passieren, aber es ist nicht bei Osteoporose der Fall. Aber was passiert, wenn wir Osteoporose haben und wir stürzen, dann? brechen wir uns was. Und also zumindest das ist, würde ich sagen, schon
1: so die größte Angst, die man mit dieser Diagnose Osteoporose hat, dass man einfach, wenn man äh, sich irgendwie, wenn man stürzt, wenn man irgendeinen Impact auf die Knochen hat, dass man dann sich schneller was bricht als gewöhnlich.
0: Das ist, glaube ich, die größte Sorge dabei. Wie kommt es zu Osteoporose? Wir haben ja verschiedene Faktoren, die wir später auch dann praktisch präventiv abhaken. Ja, also Mikronährstoffversorgung ist ein
1: großes Thema, weil man natürlich erstmal die entsprechenden Mikronährstoffe braucht, um Knorpel äh, zu erhalten. Äh, Knorpel, sage ich jetzt schon, äh, um Knochen zu erhalten.
0: Calcium und Vitamin D sind zwei ganz große Punkte, die wir später ansprechen werden. Richtig.
1: Mein Vitamin D ähm, haben wir schon häufiger erwähnt, dass es dazu ähm, auch sehr viele Studien gibt, dass ab einem gewissen Mangel ähm, das sehr stark mit Osteoporose korreliert. Deswegen da ganz wichtig zu verstehen, ähm, dass ein niedriger Osteoporose, äh, ein niedriger Vitamin-D-Spiegel auf jeden Fall einen starken Einfluss auf oder eine starke Begünstigung
0: von Osteoporose mit sich bringt. Großer weiterer Punkt ist Inaktivität. Inaktivität Weniger Bewegung führt auch nicht nur zu weniger Anpassungen in der Skelettmuskulatur, sondern auch zu weniger Anpassungen in der Knochendichte. Ja, ich glaube, das ist auch relativ einfach zu verstehen. Da braucht man,
1: glaube ich, keine große Studie für, dass ähm, weniger Bewegung einen Einfluss auf Osteoporose hat, weil wenn ich meine Knochen weniger belaste, bauen die sich natürlich ab, weil der Körper ja immer effizient unterwegs ist. Das heißt, je weniger ich meine Knochen belaste, desto weniger hat der Knochen auch das Bedürfnis, schwere Knochen zu produzieren. Ja, also wenn er eine hohe Knochenmasse hat und die regelmäßig benutzt wird, dann denkt der Körper sich, okay, das ist sinnvoll, dass ich diese hohe Knochenmasse habe. Wenn der Körper weniger belastet wird, dann denkt der Körper sich natürlich, warum soll ich unnötig Knochenmasse mit mir rumtragen, wenn ich sie eh nicht benötige. Ne? Wenn ich es auch mhm. mit weniger Knochenmasse getan ist, meinen, meinen Alltag zu bewältigen. Deswegen, das mhm. ist, glaube ich, sehr sehr
0: intuitiv und sehr
1: einfach zu verstehen, warum der
0: Körper das so macht. Zurück zu Mineralien. Welche Rolle spielt Vitamin D? Vitamin D ist dafür da, dass wir das Kalzium, was wir durch die Lebensmittel aufnehmen, aufnehmen können. Also der Darm ist dann sozusagen der, die, 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 die Plattform, auf der der von außen zugeführte Nährstoff praktisch in den Körper eingespeist wird. Und Vitamin D ist entscheidend für die Aufnahme von Kalzium. So. Wie wir schon öfters erwähnt haben, sind die Mehrheit der Menschen, die wir betreuen dürfen, haben einen starken Vitamin D-Mangel. So. Ja, jetzt passend zur Jahreszeit auch.
1: Ne? Also Oktober fängt so langsam an, dass die Sonne einfach nicht mehr ausreichend verfügbar ist, nicht mehr ausreichend stark ist vom UV-Faktor her, um ausreichend Vitamin D zu produzieren in Deutschland. Das heißt, hier sollten wir spätestens anfangen, Vitamin D zu supplementieren oder Urlaub in der Sonne zu buchen. Mhm. Ich glaube, Vitamin D Supplementierung ist das Einfachere und das muss einem klar sein, dass man da bis April nächsten Jahres jetzt erstmal sich in diesem Fenster bewegt, wo in Deutschland einfach nicht genug Vitamin D
0: produziert werden kann. Ja. Ah. Das zweite Thema ist der Kalzium, also das Kalzium. Der Kalziumverbrauch im Körper hat unterschiedliche Punkte, an denen er wirkt. Das ist nicht nur für den Aufbau des Knochens, sondern wenn wir jetzt ein paar Faktoren nennen, wäre es zum Beispiel die Muskelkontraktion, also jedes Mal, wenn wir Muskel anspannen, verbrauchen wir Kalzium. Die Gerinnung des Blutes, aber auch ganz wichtig, Übertragung von Nervenimpulsen und Neurotransmittern. Das heißt, wenn wir in Phasen hohen Stresses sind und high in vielen Bereichen des Lebens ausgesetzt sind, ständig unter Strom, steigt unser kalziumverbrauch natürlich immens. Und das sind die zwei großen Mineralien. Ergänzend zu der Bewegung und zu den Themen, die der Philipp gerade angesprochen hat. Was sind
1: denn jetzt die größten Faktoren?
0: Also wir haben jetzt,
1: äh, Knochendichte-Messung ist so das Tool, mit dem äh, Ärzte bestimmen, ob du Osteoporose oder Osteopenie oder gesunde Knochen hast. Ähm, was wären denn jetzt noch wichtigere Indikatoren. Weil, ich habe ja vorhin im, im Intro schon kurz gesagt, dass äh, die Studienlage das zeigt, dass aber auch, ähm, würde ich sagen, auch wieder sehr einfach zu verstehen ist. Unabhängig davon, wie stark meine Knochen sind, je höher das Risiko zu stürzen ist, je weniger stabil und sicher ich mich bewege, desto höher ist, das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Knochen brechen. Ne? Also wenn ich jetzt einfach, das Risiko reduziere zu stürzen oder einfach einen schweren Sturz zu erleiden, dann reduziere ich natürlich unabhängig von meiner Knochendichte, von meiner Knochenstabilität auch das Risiko, mir den Knochen zu brechen.
0: Richtig. Das heißt, einer der großen Präventionsaspekte wäre, das Risiko eines Sturzes zu reduzieren. Im Alter, aber auch schon vorher. Im Alter, wenn wir Osteoporose haben und stürzen, würde dann das Risiko steigen, dass wir uns was brechen, weil die Knochen ja tendenziell fragiler sind und weniger dicht sind. Und würden wir generell den Sturz vermeiden, würden wir das Brechen des Knochens auch vermeiden. Das heißt ja nicht, dass der Knochen bricht, wenn jemand Osteoporose hat im Sitzen. Aber das Risiko steigt, dass er dann bricht, wenn es ein Trauma oder ein Impact gibt. Also ist hier doch fast der größere Meilenstein, den wir heute in der Sendung vermitteln wollen, neben den anderen auf jeden Fall die Bewegung. Ja, richtig. Und es gibt zwei super Indikatoren,
1: ähm, wie hoch das die Wahrscheinlichkeit oder wie hoch das Risiko ist, ähm, zu stürzen oder sich ein Knochen, Bein im Sturz zu brechen. Und äh, das ist zum einen, wie schnell kann ich im hohen Alter oder im, im höheren Alter gehen? Ja, Also wie sicher bin ich auf meinen Beinen unterwegs? Wie schnell kann ich gehen? Das ist ein äh, einfacher Indikator. Das heißt, wenn man immer... Äh, langsamer beim Gehen wird, dann ist das ein klarer Indikator dafür, dass ich mich in eine falsche Richtung bewege oder in eine ungünstige Richtung diesbezüglich bewege. Und der zweite Punkt ist, wie gut kann ich vom Boden aufstehen, ohne zu Hilfenahme von Händen? Also ich setze mich auf den Boden und versuche einfach, mich in den Stand zu begeben, ohne mich irgendwo abzustützen. Und im Prinzip ist es ja so, man, man versucht sich irgendwie auf die Füße zu drehen, macht dann eine tiefe Kniebeuge, wenn man es so will. Und ja. ähm, das sind zwei super Indikatoren, um halt einfach mal für sich selber funktionell zu testen, wie gefährdet bin ich denn
0: aktuell? Es ist ganz klar, wenn wir eine unvorhergesehene Situation erzeugen, wie es beim Sturz passiert oder in einem Alltag passieren kann, wenn wir ausrutschen, müssen wir eine gewisse Agilität mitbringen, um das abzufangen, um uns in Sicherheit zu bringen. So, Wenn in einer normalen Situation keine Gangsicherheit gewährleistet ist, beziehungsweise die Grundmotorik des Sich-Aufrichtens schon problematisch ist, dann ist davon auszugehen, dass in einem unvorhergesehenen Ereignis, wie gerade geschildert, es zu einer Verletzung kommen kann. Wie wäre denn hier der Ansatz im Krafttraining, um das zu gewährleisten, dass das nicht passiert? Dass wir aka einen sicheren Gang haben und keine Probleme haben, uns aufzurichten? Bevor wir ähm, darauf eingehen, wie wir das angehen würden, Marco, ähm,
1: du hattest mal in einer vorigen Podcast-Folge erzählt, also in einer älteren Podcast-Folge irgendwann und ich glaube, du hast es eben im Vorgespräch auch nochmal erwähnt, du warst früher während deines Sportstudiums, glaube ich, mal beteiligt oder du, du hast zumindest Kontakt gehabt mit so einer ähm, Sturzpräventionsgruppe, genau für diesen Bereich, ne?
0: Ja, richtig, gute, gute Erinnerung. Was möchtest du davon wissen?
1: Ich möchte wissen, also was war da
0: generell das Setup, welche Leute mhm. haben da teilgenommen und was haben die gemacht? Es war sehr spannend, weil uns hat es immer ein bisschen gestört, weil wir wollten in den Kraftraum und die waren noch im Kraftraum. Das war unsere Trainingszeit und die waren dort und haben trainiert und haben gesagt, hey Leute, jetzt sind, wir, jetzt sind wir aber dran und die sind nicht fertig, wir sind hier noch am Trainieren. Und es waren dann ältere Herrschaften. die Wie alt die ungefähr? Äh, 60 plus, 50 plus, mhm. 70 plus, also so. So mhm. rum, die mit ihren ja auch modisch halt auf dem, also nicht mehr so, was war halt einfach Kult, cool, es war einfach eine andere Generation, die da ähm, trainiert hat. Und das, äh, der Kurs hieß Sturzprävention im Alter und der wurde praktisch von der Sportmedizinischen Abteilung der Uni Frankfurt geleitet, die mit diesen Menschen grundlegende Trainingsbewegungen gemacht hat, auf die wir ja gleich später eingehen werden. Und um das jetzt äh, alles vorwegzunehmen, Tatsache war, wenn man sich mit diesen Menschen unterhalten hat, es ging dann immer ein Semester dieser Kurs. Und dann kamen wieder neue Leute. Am Anfang waren alle sehr angestrengt. Schon allein der Weg runter in den Kraftraum. Die, die sport Frankfurt hatte eine riesige, große Treppe da runter in den Keller gehabt. Es gab noch keine Aufzüge. Es war, die Leute müssen erstmal runter und hoch. Das war ein super spannender Indikator für diese Menschen. Am Ende dieses Kurses waren die Treppen für die kein Problem mehr. Also wohl sich das am Geländer festhalten, als auch runter und hochlaufen, war ich komme die Treppen einfacher hoch und runter und ich fühle mich so sicher und oh, das fühle mich so kräftig und energiegeladen. Und das Wort sicher, finde ich, ist so ein ganz starker Indikator, dass Menschen dann auch aktiv bleiben, weil wenn sich Menschen mit ihrem Körper nicht mehr sicher fühlen, man es kann auch jungen Menschen passieren, aus irgendwelchen Gründen, dass sie sich nicht sicher in ihrem Körper fühlen, dann schränken wir uns halt ein in der ganzen Aktivität unseres Alltags. Alles wird weniger, einkaufen wird weniger, soziale Kontakte werden weniger, also das ist eine Abwärtsspirale. Ja. ja.
1: Welche Übungen wurden da gemacht? Also,
0: alle Menschen wurden an eine Kniebeuge herangeführt oder eine Kniebeugung, also einen möglichst großen Gelenkwinkel im Knie zu erzeugen. Also entweder haben die sich vom Stuhl aufsetzen und hinsetzen gemacht oder tiefer noch auf einen Medizinball hoch und runter und dann irgendwann mit ja mit einer Langhantel im Nacken Kniebeugen gemacht. Das war die erste große Übung. Die zweite große Übung, die die gemacht haben, war eine Last vom Boden aufzuheben. Also eine Hüftbewegung, wir haben Kreuzheben gelernt. Also wie hebe ich mit geraden Rücken, wie strecke ich meine Hüfte, wie strecke ich mich, richtig mich auf. Das dritte große, was alle gemacht haben, war Bankdrücken. Also da lagen die dann auf der Bank und haben dann gedrückt. Es ging los mit dem Besenstiel, dann kam eine kleinere Hantel, beziehungsweise Kurzhantel, aber am Ende war es die Langhantel, was ja auch Sinn macht, da gehen wir gleich drauf ein, warum. Wenn es um Sturzprävention geht, und als letztes haben sie eine Isolationsübung gemacht für die Beinrückseite. Also praktisch die isolierte Bewegung des Ranziehen des Beins, des Anfersen des Beins. Ein Leg Curl. Das waren die vier, die da im Zirkel durchtrainiert haben. Jeder für sich. Die Coaches haben zugeschaut. Und die Frage ist, warum machen wir diese Übung? Warum machen die so viel Sinn? Mhm. Ja.
1: Ja, gehen, wir, gehen wir mal der Reihe nach durch. Also Kniebeuge haben wir, glaube ich, eben schon kurz angerissen. Geht zur genau auf das gleiche Konto ein, wie das, was wir vorhin mit vom Boden aufstehen, ähm, drin hatten. Ne? Einfach eine gesamte Sicherheit im Unterkörper, eine der Muskulatur, stabilisierende Muskulatur, dass man einfach diese Bewegung zwischen Stand und Boden
0: gut kontrollieren kann. Ne? Ganz genau. Und auch das Bewegungsmuster, was bei jedem Treppengang, bei jedem Gang, bei jedem Schritt aktiviert wird. Die, die ganze Muskulatur des Unterkörpers, genau. Mhm. Dann Kreuzheben. Kreuzheben involviert mehr die Hüfte als das Knie und würde fast noch mehr mit einem Aufrichten des Körpers oder einem aufrechten Gang, eine Strecken des Rückens, einem Strecken der Hüfte ähm, übertragen werden. Und auch hier das Greifen. Ne? Wir greifen da ein Gewicht und heben das an. Und wenn wir uns mal überlegen, wenn wir beschöpft sind und wir steigen eine Treppe hoch oder wenn wir unsicher sind, und steigen eine Treppe hinab, suchen wir immer irgendeiner Form nach irgendeinem Griff. Und das ist auch der erste Reflex, der passiert, wenn wir abschmieren. Wir wollen was greifen. Und wenn wir keine Griffkraft haben, dann können wir uns nicht halten. Und du hattest das auch mal erzählt, Philipp, dass der Griffkraftindikator der größte Indikator für hohe Lebenserwartung ist. Richtig. Richtig. Recht besser
1: Biomarker, Griffkraft. Je stärker mein Griff ist, desto tendenziell größer auch meine Muskulatur, desto größer meine Gesamtkraft, desto größer oder desto jünger bin ich biologisch gesehen.
0: Ja. Desto besser funktioniert mein Nervensystem, weil ich die Kraft erzeugen kann in der Hand, in der Peripherie, desto Richtig. fitter ist mein Gehirn. Also es ist, ähm... Desto besser kann ich mich am
1: Treppengeländer festhalten, wenn ich stürze. Ja. Ja. Das ist äh, definitiv ein wichtiger Punkt. Dann Bank drücken gerade abstützen äh, gesagt, äh, ja, um sich, äh, wenn, wenn die Griffkraft reicht, um sich festzuhalten, ist super, wenn man sich halt auch stabil abstützen kann, wenn man stürzt, ja. ob es jetzt am Geländer ist, äh, am Boden ist dann wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät, aber sei es auch an, keine Ahnung, an der Treppenstufe, wenn man bergauf äh, fällt, die Treppe hochfällt, sozusagen. Ja. Wichtig, da eine gute drückende Muskulatur zu haben,
0: die einen da abstützt. Ja. Und die vierte Übung, das Leg Curl, es hat eine Weile gedauert, aber es macht absolut Sinn, wenn wir ein Ziel fokussieren mit unserem Bein, was auch immer wir da treffen wollen, wollen wir irgendwo draufspringen, wollen wir irgendwo eine Treppenstufe treffen, eben hinabsteigen. Wir müssen in irgendeiner Form unser Bein auch anziehen. Also wir müssen es klar strecken, um da hinzukommen, aber wir müssen es auch dann wieder anziehen. So und Oft treten die Leute über ja, und, und treffen die Treppenstufe nicht, also weil die, 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 die Muskulatur sehr zurückgepricht, ist grundsätzlich schwach bei uns Menschen, die das nicht isoliert trainieren und dann im hohen Alter noch schwächer. Und dann machst du auf einmal einen Doppelschritt und dann hast du einen Gap und dann schmierst du ab. Also dann ist es nicht eine Treppenstufe, die du trittst, sondern zwei, weil du es nicht geschafft hast, anzufersen, die Ferse und dein Bein anzuziehen und die Treppe zu treffen. Und deshalb das Leg Curl. Also so haben die das mit dem Leg Curl halt einfach erklärt. Und weil das natürlich auch ein krasser Stabilisator fürs Knie ist.
1: Ja, sehr richtig.
0: Also haben wir im Prinzip vier, schon mal vier Übungen, die dabei hilfreich
1: wären. Ähm, genau diese Muskulatur zu trainieren oder genau diese, diese Sturzsicherheit zu gewährleisten. Und dann gibt es natürlich noch einen Punkt, der wieder auf alle Konten gleichzeitig einzahlt, würde ich sagen, und das ist das Körpergewicht, weil natürlich unabhängig davon, wie stark du jetzt bist, wie stark deine Muskulatur ausgeprägt ist, ist es natürlich für deine aktuelle Muskulatur leichter, dein Körpergewicht zu stabilisieren, wenn das Körpergewicht leichter ist. Das heißt, ob ich jetzt eine Treppe runtergehe, ob ich ausrutsche, der Impact auf den Knochen ist natürlich deutlich niedriger, wenn das Körpergewicht niedriger ist. Weil einfach eine geringere Masse stürzt, die sich dann auf den Knochen wirkt. Also dieser, dieses Verhältnis aus Körpergewicht zu Knochenstärke ist natürlich auch ein, ein riesiger Indikator dafür, wie wahrscheinlich ist es, sich
0: was zu brechen. Das zahlt auch sehr gut auf die Studien ein, die ich jetzt gerade zu Rate ziehe. Es gibt Studien, die die das Frakturrisiko, also das Bruchrisiko untersucht haben. Und du kannst ein fünffach erhöhtes Risiko einer Fraktur haben, bis zu fünffach, in der Regel das Zwei- bis Dreifache. So, Wenn du jetzt halt mehr Körpergewicht hast und abgleitest, zum Beispiel die meisten Frakturen, die ja geschehen, sind am Handgelenk. Na klar, weil du, wenn du dich abstützt mit deinem Handgelenk, das ist die Schwächste, das ist deine Sollbruchstelle. So, Wenn du jetzt mit zehn Kilo mehr auf dein Handgelenk fällst und dich abstützt oder mit 10 Kilo weniger, natürlich klar, dass jedes Kilo das Risiko einer Fraktur in dem Bereich reduziert. Genauso wie die anderen Frakturen, die in der Wirbelsäule geschehen können oder im Oberschenkelhals. Also desto geringer das Gewicht, wie Philipp sagt, desto geringer das Risiko dann wirklich dann sich was zu brechen. Richtig. Gut, also ich meine, da haben wir jetzt
1: relativ viele Punkte erwähnt, die sinnvoll sind. Was wären denn jetzt so Guidelines, Marco? Also was kann man denn jetzt als Osteoporose-Prävention an Guidelines
0: geben. Wie wir es ja gerade im Training gemacht haben und mit dem Körpergewicht, wäre die nächste Guideline tatsächlich noch, ähm, das Thema Ernährung abzudecken. Und da würde ich kurz ausholen, und zwar haben Frauen im höheren Alter ein viel höheres Risiko an Osteoporose zu erkranken als Männer. Warum ist das so? Es liegt an den Hormonen. Frauen verlieren in den Wechseljahren drastisch an Östrogen. Und Östrogen hemmt den Knochenabbau. Calcium so. ist dafür da, dass der Knochenabbau gehemmt wird. Das heißt, wir müssen stark auf das Lebensmittel Calcium achten. Es sind eine bestimmte Anzahl an Calcium pro Tag zu uns nehmen. Und wir sind da im Bereich von 1000 bis 1500 Milligramm täglich. Das ist bei Frauen mehr als bei Männern. Und da würden wir jetzt, Philipp, auf die, die Lebensmittelgruppen eingehen, die, die wir essen sollten. Und wir werden auch darauf eingehen, dass die Mehrheit der Menschen, die wir betreuen, einen vorprogrammierten Kalziummangel haben. Darauf werden wir auch eingehen. Und ähm, was ist noch für Möglichkeiten? Ja,
1: gut. Also haben wir, haben wir im Prinzip eine Ernährung, die im besten Fall das Körpergewicht ähm, in eine gesunde Richtung bringt und dass man möglichst nah an einem ähm, idealen Körpergewicht dran ist. Und gleichzeitig die Nährstoffe zuführt, die helfen, den Knochenaufbau bzw. nicht den Abbau
0: zu begünstigen. Unsere Guidelines verfolgt, die wir meistens in den Podcast-Folgen erwähnen, werdet ihr definitiv keinen Calciummandel haben. Welche wären das, Philipp?
1: 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein, 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Gemüse und 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an gesunden Fetten. Und da ist jetzt im Gemüsepunkt ist automatisch schon äh, drin, dass man viel grünes Gemüse in der Regel isst. Also Brokkoli, Blattspinat und so weiter. <lacht> da ist viel Kalzium drin. Und äh, wenn man jetzt viel Proteine zuführen will, dann kommt man auch meistens an Milchprodukten nicht vorbei. Kuhmilch, Joghurt, Käse. Ähm, solche Sachen haben auch viel Kalzium. Und gut, ich meine, dann kann man noch ähm, über verschiedene andere Kalziumquellen gehen. Aber ich glaube, das sind schon so die die lieferanten würde ich sagen.
0: Richtig. Wir haben noch Nüsse und Samen. Okay. Wir haben verschiedene Formen des Fisches und in irgendeiner Form angereicherte pflanzliche Milchalternativen, in denen Kalzium drin ist. Erfahrungsgemäß können wir euch sagen, von 100% der Menschen, die bei uns starten, dass 80% Prozent definitiv nicht auf ihr grünes Gemüse kommen. Dass ca. 25% bis 50% Laktoseintoleranz sind und daher Milchprodukte meiden dass ca. 25-50% bis 50 Prozent der Menschen vegan oder vegetarisch leben und daher Fisch- und Fleischprodukte meiden, dass ca. 25% Prozent aller Menschen Nüsse und Samen meiden, weil sie Allergien haben. Aufgepasst, das sind die Mehrheit der Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Weil die man da noch der sagen muss, Markus,
1: soll ich das hier unterbrechen.
0: Ja. Ähm, es gibt auch zum Beispiel weiße
1: Bohnen, ähm, Tofu, solche Sachen haben dann auch wieder relativ viel Kalzium. Also darüber könntest du dann auch als Veganer wenn du darauf achtest, ganz gut an
0: Kalziumbedarf denken. Ne? Richtig. Und da reden wir von einer sehr bewussten Ernährungsweise. Also veganer und vegetarisch lebende Menschen ernähren sich und bewusster und achten mehr auf ihre Nährstoffe als Menschen, die das nicht tun, weil sie haben sich für eine bestimmte Form der Ernährung entschieden, aus diversen Gründen. Aber alle anderen, die das nicht gemacht haben, verpassen ihr Kalziumziel. Und wenn sie das weitermachen, ein bisschen zu hoher verpassen sie es noch mehr, weil der Körper, wie gesagt, im Alter dieses Mineral noch mehr braucht und im Alter neigen wir dazu, tendenziell noch weniger zu essen und dadurch noch weniger Nährstoff zu, sich, zu uns zu führen. Und ähm, wie könnte so ein Beispieltag aussehen? Philipp und ich haben das vorhin mal kurz überlegt. Frühstück, Schale Joghurt, Handvoll Beeren, ein paar Mandeln rein, mittags in irgendeiner Form 100 bis 200 Gramm proteinhaltiges Lebensmittel. Das kann Fisch sein, das kann ähm, Soja sein, das kann Steak sein. Dazu eine ordentliche Handvoll Gemüse, kleiner Snack am Nachmittag, Mandeln, Mandelmilch, kleine Pasta am Abend, Vollkorn mit Käse, Parmesan und vielleicht noch ein kleiner Snack äh, vorm Schlafen gehen und dann habt ihr euren Kalziumgehalt gedeckt.
1: Genau, also das Schwierige ist dann natürlich, das gleichzeitig mit dem Körpergewicht zu kombinieren, dass man dann auch noch die Kalorien im Blick behält, dass man das Körpergewicht in die Richtung bewegt, in die es gehen sollte, dass man den zweiten Benchmark, den wir eben genannt haben, mit Einfluss auf Osteoporose bzw. auf Sturz- oder Bruchgefahr äh, berücksichtigen. Und ich glaube dann, wenn man noch ein progressives Krafttraining für die Muskelgruppen hinzufügt, entweder die Übung, die wir jetzt vorhin äh, aus dem Sturzpräventionskurs äh, genannt haben, was man natürlich auch machen kann, ist klassisch äh, eine 45 grad back wenn man im Kreuzheben noch nicht so drin ist. Ne? Ich denke mal, jede Form von äh, split Squats oder sowas in die Richtung werden auch ganz gut als Kniebeugenersatz. Und da einfach progressiv dran arbeiten, mit kleinen Progressionsschritten, Stück für Stück stärker werden in diesen Muskeln, wird auf jeden Fall helfen, nicht nur das Sturzrisiko zu reduzieren, sondern auch die Gelenke besser zu stabilisieren, die Knochen Stück für Stück mehr zu belasten, um den Körper zu zwingen, wieder eine höhere Knochenmasse und
0: Knochendichte aufzubauen. Und um zu betonen, warum das so wichtig ist, das Skelett enthält 99 des Kalziumspeichers des Körpers. Das heißt, wenn es von außen keine Versorgung gibt, wird sofort aus dieser Substanz Knochengewebe abgebaut. 99 des Kalziumspeichers sind im Skelett. 1000 bis 1200 Milligramm Kalzium solltet ihr pro Tag zu euch nehmen. Und im Idealfall solltet ihr einen Vitamin-D-Spiegel haben, der über 50 liegt, 50 Nanogramm pro Deziliter. Ideal 80. Das sind die großen Benchmarks, um, ob betroffen oder nicht, ernährungstechnisch dran zu
1: bleiben. Ja, definitiv. Marco, schöne Abschlussworte. Ich würde sagen, wenn das für euch interessant war heute oder ihr vielleicht jemanden kennt, der Sorge vor Osteoporose hat oder vielleicht schon mit Osteopenie oder ähm, schlechten Knochendichte-Messungen zu kämpfen hat oder generell da... Ähm, Risikopatient ist, durch Vorbelastung in der Familie oder sowas, gerne teilen und ähm, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, kommt auch gerne auf uns
0: zu. Und alle erwähnten Studien findet ihr in den Show Notes. Wir wünschen euch einen wunderschönen Mittwoch und freuen euch, wenn ihr am Samstag wieder zum Kurzimpuls dabei seid. Bis dann, eine gute Zeit. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut, Philipp. Und macht's gut, alle da draußen.